0: Hello à toi et bienvenue sur le podcast « En route, c'est Safari ». Je suis Émilie, coach et fondatrice de l'Institut Safari. Chaque semaine, seule ou en présence d'un invité, on va se retrouver pour aborder des sujets en lien avec la reconversion professionnelle, le développement personnel et surtout, je vais te partager mon fonctionnement à travers des exemples concrets autour du quotidien. L'objectif Te permettre de redonner du sens à travers ce que tu vis pour retrouver l'envie de rêver. Tu peux également me retrouver sur Insta et Facebook. Après des années à travailler dans le secteur médical et à me poser mille et une questions sur qui j'étais et ce que je voulais vraiment faire de ma vie, j'ai décidé de reprendre le contrôle et redonner du sens à tout ce que je vivais. J'ai alors quitté mon boulot pour partir voyager en famille et depuis, ma mission est de te permettre de retrouver une vie qui te fait vraiment kiffer, en accord avec tes valeurs et surtout en décidant de ce que tu veux vraiment pour toi et non pour les autres alors si en ce moment tu cherches une bonne dose d'inspiration, attache ta ceinture pour l'épisode du jour, et en route Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en pleine forme, j'ai décidé de lancer une saison, c'est-à-dire que je vais enregistrer plusieurs épisodes sur un thème particulier, un thème qui me touche beaucoup, surtout en ce moment, qui concerne l'hypersensibilité et le haut potentiel chez l'enfant, chez l'adulte et dans la famille en général. C'est-à-dire que, à travers la saison qu'on va partager ensemble, je vais vous partager donc mon expérience personnelle, tout ce qu'on a pu vivre depuis plusieurs années maintenant, des choses qu'on a cachées parce qu'on ne voulait pas en parler, parce qu'on avait honte aussi de parler de ce qu'on vivait dans notre quotidien. Et pourtant, je me suis rendu compte également que ce qu'on vivait, on était loin d'être les seuls à les vivre, et qu'aujourd'hui, j'ai une espèce de petite revanche à prendre sur tout ce qu'on a pu vivre dans notre quotidien, intérieurement, c'est-à-dire émotionnellement, parce qu'on a tendance à, à oublier d'en parler, mais on s'est retrouvé dans des situations difficiles à gérer, des... que ce soit avec l'école, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des choix parentaux qu'on a pu rendre, euh, des, des choix de vie qu'on a pu faire pour toujours dans l'optique d'accompagner nos enfants au mieux. Mais euh, voilà, aujourd'hui j'avais envie de porter notre expérience personnelle pour vous donner des clés, vous donner des solutions, parce que je travaille dessus depuis plusieurs années maintenant, euh, comme un travail de petite fourmi pour savoir vers qui il faut que je me tourne, quel professionnel je dois aller chercher pour pouvoir aider mon enfant à se, enfin, mon enfant, mes enfants à se sentir mieux. Et je me suis dit que ce serait bien dommage de garder toutes ces informations. Rien que pour moi, dans mon coin, et qu'il était temps de les partager avec vous. Donc aujourd'hui, pour démarrer, j'ai envie de parler avec vous de l'hypersensibilité et notamment de cinq signes qui montrent que vous n'acceptez pas votre hypersensibilité. Pour commencer, le premier point, l'hypersensible va euh, vouloir tout contrôler. Il va également euh, réprimer ses émotions, de sorte à ne pas ressentir ce qu'il euh, ressent, c'est-à-dire qu'il va tout camoufler pour ne pas souffrir ni subir ce qu'il peut ressentir. Parce que ressentir des émotions hyper... Je, je vais utiliser le mot hyper comme ça, ça englobe un peu tout à mon sens. C'est-à-dire que tout est plus euh, par rapport à une personne qui va être sensible. L'hypersensible, lui, va ressentir des émotions de manière euh, hyper. Quand on le dit, ça paraît évident, mais quand on le vit c'est loin d'être évident justement parce que ça nous met dans des situations très complexes, des situations où parfois on perd pied et c'est compliqué de paraître, entre guillemets, normal face à des personnes qui ne comprennent pas du tout pourquoi on va avoir une émotion extrêmement forte. Je reprends cet, e cet exemple que j'ai longtemps évoqué et qui m'a fait honte pendant longtemps. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un et que je vais ressentir une émotion forte, je vais très vite avoir les larmes aux yeux quand cette personne me parle. Et ça, je trouve ça vraiment casse-pied parce que à ce moment-là, il n'y a aucune raison, en fait, de montrer euh, une forme de sensibilité particulière et je trouve ça très désagréable. Donc voilà, par exemple, une forme d'émotion qui va être démesurée. Pour les enfants, on va souvent parler de la colère ou euh, de la tristesse, et ces excès de colère qui font référence souvent à des valeurs euh, fortes, notamment l'injustice ou euh, l'incompréhension. Et là, c'est important de pouvoir mettre des mots avec l'enfant pour qu'il puisse comprendre à ce moment-là ce qu'il est en train de ressentir et se dire qu'il n'est pas anormal. Le deuxième point que je veux partager avec vous, c'est le fait de s'adapter constamment aux autres. Quitte à réprimer sa personnalité euh, et sa sensibilité pour essayer d'être comme tout le monde, d'être dans la norme et de suivre un chemin tout tracé. Le fameux chemin de monsieur et madame tout le monde avec la vie de monsieur et madame tout le monde. Finalement, c'est la vie qu'on aimerait avoir en tant qu'hypersensible, mais la vie qu'on ne peut pas avoir parce que on se retrouve en décalage avec ce qu'on ressent, avec ce qu'on aimerait vivre pour soi, et ce que les autres peuvent vivre. Par exemple, dans son travail, on a souvent envie d'avoir un travail différent, dans un cadre différent, souvent en contact avec la nature pour beaucoup, mais on va pas s'autoriser à avoir ce job-là, puisque euh, bah c'est quand même plus pratique d'avoir un job euh, avec des horaires de bureau, s'il y a des enfants, de pouvoir s'adapter au rythme des enfants. Donc le fait de s'adapter constamment aux autres crée à un moment donné un décalage qui empêche de se sentir complètement à sa place. Par exemple, on dit des hypersensibles, tu ne vois que le côté négatif de l'hypersensibilité. Et forcément, on ne voit que le côté hypersensible Enfin, on ne voit que le côté négatif au départ, parce que euh, c'est difficile d'appréhender son hypersensibilité, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son fonctionnement, de savoir qui on est, comment on fonctionne, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi euh, les autres ne nous comprennent pas. Et donc, à un moment donné, euh, le fait de, de ne pas prendre conscience des forces que peuvent être l'hypersensibilité, eh ben on... on... On se sent toujours en décalage. On considère cette sensibilité aussi comme une fragilité parce que on se sent plus faible que les autres puisque la sensibilité met en avant le fait que on va pleurer peut-être plus souvent ou avoir des émotions tellement fortes que les autres ne, ne nous comprennent pas. Et avoir cette, cette espèce de fragilité au départ, ça peut être quelque chose de difficile. Mais hein, ce, ce fardeau, si je peux dire, au, à partir du moment où on l'a expérimenté, j'ai envie de dire le mot « travailler », mais ce n'est pas forcément « travailler », à partir du moment où on a vraiment réussi à mettre des mots dessus, on devient plus à l'aise avec sa personnalité, et à ce moment-là, ça devient effectivement une force. Le gros point sur lequel je voudrais appuyer, c'est le fait de ne pas respecter ses besoins fondamentaux. Comme par exemple le besoin de se ressourcer par peur d'être de paraître bizarre ou d'être incompris, d'être rejeté et le ne pas respecter ces besoins fondamentaux, c'est souvent vers c'est souvent vers ce moment-là qu'on vient déclencher le fameux burn-out ou en tout cas qu'on se retrouve avec un, un, un arrêt de travail qui stipule que on a besoin de repos. Et tant qu'on n'a pas appris à respecter ces besoins-là, c'est difficile de comprendre son fonctionnement. C'est vraiment une espèce de gymnastique à développer pour retrouver de la sérénité, retrouver de l'apaisement et commencer à en faire une force. Donc voilà pour les points que je voulais aborder avec vous. Je trouve que c'est important de prendre conscience que c'est possible de changer non pas de changer de personnalité, c'est possible de changer sa manière de voir les choses et d'apprendre à comprendre comment on fonctionne par rapport à ce sujet-là. L'hypersensibilité, c'est aujourd'hui euh, un sujet qui est à la mode, puisque c'est en ce moment ce que j'entends énormément autour de moi. Tout le monde dit que c'est à la mode, mais non, non, c'est pas à la mode. Il y a bien plus de personnes qu'on le pense qui sont hypersensibles. C'est difficile pour la personne de réussir à trouver ses marques avec... Ce, ce, ce mode de fonctionnement donc c'est pour ça que je veux vous en parler c'est que dans votre quotidien vous allez être amené à devoir faire face à ces situations et plus vous allez faire face plus vous allez vous sentir à votre place et vous allez apprendre à vous sentir aligné c'est à dire que vous serez en accord avec ce que vous pensez ce que vous ressentez et ce que vous voulez vraiment et à ce moment là vous réussirez à trouver un équilibre qui vous correspond vraiment. Vous pourrez faire des choix de vie ou en tout cas des choix qui respectent votre intégrité et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous aurez vraiment compris tout ça, vous allez devenir fier d'être hypersensible. Fier parce que l'hypersensibilité va vous permettre de vivre et de ressentir le monde qui vous entoure de façon beaucoup plus intense, mais de l'accepter vraiment. Vous allez pouvoir vivre des moments incroyables et vous allez pouvoir ressentir des émotions agréables de façon décuplée. Pour la simple et bonne raison que vous aurez réussi à trouver les mots justes et vous serez complètement en accord avec vous-même. Donc vous n'aurez plus rien à prouver aux autres et vous ne serez plus obligé de vous camoufler derrière cette sensibilité. Vous êtes une personne passionnée. Vous aimez vous investir corps et âme dans les activités qui vous intéressent et les relations qui vous sont chères. Donc à ce moment-là, vous allez pouvoir beaucoup donner de votre passion. Et là, vous allez trouver votre équilibre puisque tout ce que vous allez mettre en place, vous allez le faire avec énormément d'intensité. Et là, ça commence à devenir chouette. Vous avez également une forte intuition. Vous percevez des choses que les autres ne voient pas. Donc là, ça commence à devenir un super pouvoir. L'intuition, c'est une véritable boussole dans votre vie, à partir du moment où vous avez euh, appris à vous en servir. Elle vous permet d'apprendre à mieux vous connaître, encore une fois. Vous êtes des personnes authentiques et profondément humaines. Vous ne pouvez pas faire semblant, et même si ça peut vous porter parfois préjudice, vous êtes fier d'être une personne entière, naturelle et sincère. Et donc, vous, vous êtes euh, à votre place quand vous êtes dans une relation plutôt individuelle que collective et quand vous êtes en face d'une personne qui prend le temps de vous écouter et qui prend le temps de vous comprendre. Vous avez également une grande capacité à vous émerveiller et s'émerveiller de petites choses de la vie comme un coucher de soleil, les feuilles qui tombent des arbres, les étoiles. Vous allez donc pouvoir retrouver le plaisir de vous émerveiller devant des petites choses sans avoir à vous justifier. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ce qu'on peut ressentir en tant qu'hypersensible, c'est que tout ce que je viens d'évoquer avec vous, j'ai décidé de vous partager ces petits tips-là des hypersensibles quotidiennement, donc je sais pas encore le rythme que je vais pouvoir adopter, je vais faire aussi en fonction de mon agenda qui aujourd'hui est vraiment très chargé. Mais voilà, je trouve que c'est important de pouvoir commencer à mettre en lumière tout ce qu'une personne atypique, c'est-à-dire différente des autres par son fonctionnement, euh, subi dans son quotidien et euh, de réussir à vous montrer que c'est possible de réussir avec ses particularités de manière tout à fait normale et de trouver votre place dans cette société pour que vous vous sentiez euh, bien plus aligné avec ce que vous vivez dans votre quotidien. Au niveau du format, je resterai sur un format relativement court, c'est-à-dire entre, euh, entre 10 et 20 minutes maximum, pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter ce petit épisode euh, dans, votre, euh, dans, dans vos petites tâches du quotidien. Donc J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Vous me retrouvez toujours sur mes réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou même sur LinkedIn, sous le nom d'Institut Safari. Euh, je réponds avec, à toutes vos questions avec beaucoup de plaisir. En ce moment, je suis en train d'organiser un événement autour de ces sujets-là, justement, qui aura lieu le 3 juillet à Langon, dans le 35. Un événement qui va regrouper plusieurs conférenciers et où on va pouvoir vous donner des clés, des tips, vous faire rencontrer des professionnels de la santé, santé mentale et, et, et des entrepreneurs qui peuvent vous apporter des clés euh, sur différents accompagnements. Entre les conférenciers, les tables rondes, les ateliers, vous pourrez retrouver plein d'éléments qui peuvent vous apporter des petits tuyaux sur ce que vous avez besoin de rechercher et ce qui vous manque aujourd'hui pour apprendre à mieux vous connaître. N'hésitez pas à me faire des retours, à chaque fois je les prends avec beaucoup d'intérêt. Et j'essaye de faire en sorte que ça corresponde à ce que vous attendez, ou en tout cas, si vous avez besoin que j'évoque certains sujets, n'hésitez pas non plus à m'en faire part. Ça me permettra de savoir de quoi vous avez besoin et quels sont les sujets que je dois traiter en priorité pour vous donner des informations. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite